0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Ah, livro de Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. Livro de Atos, capítulo 6, 16, 16 versos 6 e 7. Esse texto fala muito o meu coração. Eu confesso para você que por causa dele me abriu os olhos para muitas decisões na minha vida. E eu confesso que, quando eu vi esse texto, saltou, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Já fiz isso ali na nossa casa, no nosso quarto ali na Sul, e eu senti no meu coração trazer essa palavra para você. Então, Atos 16, 6 e 7. Vocês estão comigo aí? Tá, tá aí né? Diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia Hoje ali, Turquia, tendo sido, diga comigo, impedidos. Tendo sido impedidos pelo que, gente? De pregar a palavra na província da Ásia. Vocês ouviram? Vocês estão lendo? Mas eu acho que está tá errado. Não, é isso mesmo. Tem na tua Bíblia isso aí também? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho? Tem na, quem tá, tem na tua Bíblia aí? Tem também? Tem aí na tua Bíblia? Quem tem Bíblia aqui, gente? Na sua Bíblia tem isso aí também? Não está errado, não? Estranho. Eu acho estranho, pedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Ok, está na Bíblia, né? Vamos lá. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitinha, mas o Espírito de Jesus os impediu. Brincadeira à parte, né? Quando a gente pega esse texto, a gente fica. A gente precisa parar aqui e pensar um pouco. Porque nem tudo aquilo que a gente diz que é lógica é de Deus. Nem tudo aquilo que a gente diz assim, rapaz, é, é, é o certo. É o certo. Mas é o certo que Deus quer? Porque quando a gente pega essa aqui no texto, ele diz assim, eles tentaram pregar o Evangelho. E o Espírito Santo diz assim, vai não. E o Espírito Santo disse, vai não. Como eu, eu, eu ficaria em dúvida. Carol, eu dizia assim, não, não pode ser. Não pode ser o Espírito Santo. Eu quero pregar a palavra, eu quero fazer o bem, eu quero resgatar vidas, eu quero fazer diferença. Não pode ser, Maurício, o Espírito Santo. Eu, eu, eu vou tentar. E tentaram novamente. E aí, eu gosto... Não é quando o autor de Atos não esquece detalhes. Ele diz assim: o espírito de Jesus, como se o próprio Senhor Jesus assim, não vai. Sou eu que estou dizendo não pra, não não vai. E aqui eu abro, deixo aqui, a gente vai vai pensar nisso aqui. Ah, o tema dessa mensagem é a lógica de Deus. A lógica de Deus. A gente precisa entender que Deus tem lógica. E aqui eu vou definir o que é, que é lógica. Lógica é o um encadeamento regular. É algo coerente de ideias. Coisa, método de uma conformidade. É, é, lógica quer dizer uniformidade. A pergunta é, mas qual é a lógica de Deus? Deus tem lógica. Deus tem processo, Deus tem uniformidade, Deus tem sequência, Deus tem, tem. Agora a pergunta é: será que a lógica de Deus é igual à nossa lógica? Será que a gente pode dizer que a lógica de Deus é igual à matemática? Será que é a lógica de Deus? E por que, que isso aqui é importante? Porque quando a gente fala, gente, quando a gente fala sobre o nosso dia a dia, nós estamos repletos de decisões. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida? Decisões sérias. Decisões que não, não muito. Ah, qual é a roupa que eu vou vestir? Aí ah, se você vestir errado, ah, cara, no mínimo vai ficar feio. Aí ah, não um é problema. Ah, será que eu, é, eu vou comprar pão? Ou vou comprar ou como ovo? Como... Tem algumas decisões assim, não, nem tanto. Mas tem decisões muito sérias que a gente está tomando. Será que eu caso? Será que eu tenho um filho? Será que eu vou ser pastor? Ou eu fico? Será que eu tenho filhos ou não? Será que eu vou fazer esse concurso? Será que eu aceito esse emprego? Será que eu abro esse negócio? Será que eu namoro com essa pessoa? Será que eu termino? Tem gente cutucando aí, né? Pessoal pessoa aí, Deus já, Deus já começou a falar. E, né? é, será que a gente começa a namorar hoje e você que está aí, ó, olha aí, está ouvindo? O pastor aí, seduzado, né? Ei, gente, decisões tão sérias. E sobre decisões, deixa eu te vou falar uma coisa. Se nós soubéssemos a importância de uma decisão, a gente levaria a sério a gente pensar antes da gente decidir. Eu vou repetir. Se nós levássemos a sério o que pode acontecer com uma decisão, a gente levaria pensaria mais, pararia mais, analisaria mais uma decisão. Porque uma decisão, às vezes, quem sabe aqui... Preste atenção, gente. Quem sabe aqui, você está dizendo assim, uma decisão só tem a ver comigo. Isso aqui não vai mexer com... É, é, é engano seu. Ingenuidade sua. Eu não acredito... Ser... Gente, por favor, pode ser que existam algumas decisões... Existem algumas decisões na nossa vida que têm a ver só com a gente. Mas, com certeza, essa decisão que tem a ver só com você é uma decisão pequena. Eu acredito que nós temos... Né? Eu acredito num plano maior de Deus que a gente nem tem noção, mas uma decisão na minha vida e na sua vida. É uma empresa que você abre, é um concurso que você faz, é uma faculdade que você faz, é, é uma pessoa que você casa, é uma pessoa que você termina a, a, o relacionamento, é um filho que você tem, é uma cidade que você vai mudar, é algo que você vai fazer. Eu acredito que nós estamos dentro de um projeto de Deus e uma decisão minha e sua afeta muita gente afeta muita gente e aí quando eu olho para esse texto eu acho algumas coisas interessantes por exemplo no nosso meio pode ser que você esteja visitando a gente e, e esse termo pode não ser muito ah, vamos dizer comum para você mas no meio de igreja principalmente no nosso meio a gente usa muito um termo dizendo porta olha Deus abriu uma porta grande. Olha, Levi, aproveita. Deus abriu essa porta para ti. Entra nessa porta. né? Ou então diz assim, tu está vendo, Valmir? Olha, a porta está fechada, meu amigo. Olha, pula fora. Deus não está nesse negócio, não. Então, a gente olha muito. Quem já ouviu essa expressão, gente? Não é? porta aberta, porta fechada, porta aberta é de Deus, porta fechada não é, ou então, olha, cuidado, né? Assim, muito essa questão da porta, 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 e aí a gente não tem noção, gente, não tem noção do que isso é importante para mim e para você, ou seja, uma decisão, entender a lógica de Deus. Porque quando você olha para esse texto, não existe lógica humana. Mas quando a gente começa a entender que Deus tem a sua lógica, tem a sua razão, Deus diz assim, ele sabe muito bem. E isso, o Espírito Santo chegou para o apóstolo Paulo e disse assim, não vai, não vai. O apóstolo Paulo estava pensando em quem uma Porta de pregar o evangelho em determinado lugar e o espírito santo diz assim não é sobre o evangelho naquele determinado lugar eu tenho uma coisa muito maior do é que eu não esteja preocupado com aquelas pessoas mas com relação a você não é você para ir para lá você vai para outro lugar ok o que é que eu aprendo dessa história eu eu, eu quero que você eh, aplique na sua vida com base nessa história, com base nessa história, eu quero eh, que você pense comigo alguma coisa. Primeira, primeira coisa que quando eu olho para esse texto eu aprendo. Olhe, não olhe para a porta, escute a voz. Não, vocês não entenderam. Não. Na sua vida não olhe para a porta. Não é sobre porta fechada e não é sobre porta aberta. É quem fala contigo. Se a gente começar, a a primeira coisa é quando eu olho para esse texto. Ué, e quem sabe para a minha vida e para a sua vida, você está decidindo por porta. Rapaz, se Deus abrir uma porta, eu vou. Se Deus, Senhor, se não for teu, fecha as portas. Quem já fez essa oração, gente? Eu já fiz se não for o Senhor fecha a porta. Ou o contrário. Se for o Senhor, meu Deus, abre a porta. E aí, amiguinha, tu vai? Olha, eu estou orando. Se Deus abrir a porta, eu vou. E aí, o que, é que você fez? Qual foi a decisão? Cara, eu orei a Deus. Eu vi a porta fechada. E por causa da porta fechada, eu não fui. Ei, gente, mas essa não é a lógica de Deus. Se a gente quiser entender os planos de Deus para a minha vida, esquece negócio de porta. Aprende a ouvir a voz de Deus. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprende a ouvir a voz dEle. Aprende a ouvir a voz dEle. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus é a porta. Ei, gente... Lá, João, quando escreve sobre isso, é uma outra coisa. É a pessoa. Aí não é oportunidade. Aí não é sobre decisão. É, Jesus é. Ele é a porta. Ou seja, caminho que leva a Deus, vida de Deus. É outra, outro contexto. Esquece. Eu estou falando sobre porta no sentido de oportunidade. Ok, gente? Jesus é oportunidade. Jesus é o caminho. Então, não esquece. Jesus porta. Nesse sentido, eu quero dizer para você, ei, sabe o que é que Deus está falando para ti? Você está pedindo sinais, você está pedindo sinais, você está pedindo sinais, Senhor me mostra o sinal, me mostra o sinal, mostra aquilo, mostra, olha para mim, Senhor, me dá. E, e, e Deus está dizendo o assim, seguinte, ei, ei, não é sobre sinais, é ouvir a minha voz. Ouvir a minha voz. E eu, eu vou encontrar na Bíblia muita gente que para para ouvir a voz de Deus. Eu acho incrível Davi. Incrível Davi. Eu podia contar várias ah, histórias de Davi. Ele e seu exército chega ali, vindo de uma campanha, e aí eles chegam na sua cidade, chamada Ziklag, ele morava ali, Ziclag e eles estão chegando ali com seu exército, e aí quando eles avistam, Estão chegando fumaça. E aí eles, aquilo que todo mundo imagina, isso o pessoal fica calado e começa a apressar o passo. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Fumaça. Fumaça. E eles vão vir, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E quando eles começam a chegar perto, eles percebem que a cidade deles tinha sido colocada por fogo. Era a cidade deles que estava pegando fogo. E todas as famílias estavam lá. Filhos, bens, e eles correm quando eles chegam à cidade, tudo queimado. Procuram, os familiares foram levados, filhos levados, esposa, bens, ovelhas, tudo, tudo, tudo. O povo desesperado começou a chorar, aquela confusão, tal, ah, ah, pressionando Davi, pronto, quase matando Davi. E Davi vai orar, e ele chega e faz a pergunta para Deus: Deus, eu posso ir ou eu fico? Uau. Qual é a lógica, gente? Qual é a lógica minha e sua numa situação dessa? Eu vou atrás, eu quero ir atrás, eu quero saber onde é que está, eu quero saber o que aconteceu. Davi diz assim, eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para a porta, eu não vou olhar para fora, eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir o que é que Deus diz. Senhor, eu vou ou não vou? Eu persigo ou não persigo? Eu fico aqui? Choro, lamento, falo alguma coisa e Deus diz assim: vai, vai que você vai conseguir, vai que você vai conseguir. Ei, gente, a gente está perdendo tempo no sentido de olhar para a porta, olhar para a porta, olhar para a porta, olhar para a porta, olhar para a circunstância, olhar para fora. Hoje, Deus está dizendo assim, você quer entender o meu processo, você quer entender a minha vontade, você quer, você quer tomar decisões certas, você quer crescer nas suas decisões, escuta a voz, escuta a voz. E é interessante quando a gente escuta a voz do Espírito Santo, o profeta Isaías, ele lá... No, no seu livro né, que leva o seu nome e diz assim, e se eu me desviar para a esquerda, e se eu me desviar para a direita, atrás de mim eu ouvirei uma voz, este é o caminho Ei, para quem, quem decide ouvir a voz, Deus vai colocar você no caminho porque quem escuta a voz vai ser direcionado por Deus vai ser direcionado por Deus gente, nós precisamos decidir ouvir a voz não olhe para a porta escute a voz, aprenda a ouvir a voz de Deus e aí se eu aprendo a ouvir a voz de Deus, a segunda coisa que eu aprendo com essa história é... Tem porta... Tem porta que está fechada e é melhor não abrir. Se eu escuto a voz... Olha aqui, gente. Nós estamos crescendo. Eu aprendo a escutar a voz. Se eu aprendo a escutar a voz... Aí eu olho determinadas circunstâncias, porque eu escuto a voz e aí eu começo a aprender algumas coisas. Que coisas? Se eu vejo alguma porta fechada e porque eu escuto a voz, é melhor não forçar essa porta. E aqui eu tenho certeza que Deus está começando a falar. Porque não é a porta, é a voz. Diga comigo, gente: não é a porta. É a voz. Quando eu escuto, aprendo a escutar a voz, eu vou começar a ver algumas coisas na minha vida e vou dizer assim, eu não vou forçar isso na minha vida, porque Deus está falando que é melhor não tocar nisso aqui. É melhor não forçar isso aqui. É melhor nem orar sobre isso aqui. É melhor nem perder tempo sobre isso aqui. Por quê? Porque eu escutei a voz e eu sei que essa porta é para ficar fechada mesmo. E quando a gente escuta a voz, a gente vai perceber o que está escrito no livro de Apocalipse. Que o Senhor tem a chave. E quando a gente escuta a voz, a gente vai perceber que é Ele quem decide. Porque se a gente escuta a voz, a gente vai perceber que tem porta que Ele fecha, e ninguém abre, e tem porta que ele abre, e ninguém fecha, mas é ele, é eu escutar a voz, então quem sabe você está perdendo tempo olhando para a porta, e tentando abrir a porta, ao invés de Gastar tempo em abrir a porta, investe tempo em ouvir a voz de Deus. Porque se a voz disser, é minha, então essa porta vai abrir e ninguém vai fechar. E se a voz de disser, não vá, não, não tente forçar, porque se ele fecha, ninguém vai abrir. E a gente vê tantas pessoas forçando. Aquilo que a voz, o Espírito Santo e Deus diz, não vá fazer. Quantas pessoas forçando? E aí, o que é que é isso, gente? Muitas vezes é fazer aquilo que nós, nós não. Fazer aquilo que nós não fomos chamados a fazer. Você não foi chamado para trabalhar muito, você foi chamado para produzir. Você não foi chamado, não é? para fazer tudo, você foi chamado para fazer aquilo que precisa ser feito. E, gente, tem coisa na nossa vida que a gente vai precisar ficar parado. Tem coisa na nossa vida que a gente vai precisar guerrear. Tem coisa na nossa vida que Deus vai guerrear no nosso lugar. Mas tudo isso, que, como é que eu decido, gente? Escutando a voz. Se a gente escutasse mais a voz a gente ia decidir mais certo. Porque tem porta que a voz, que ele fechou e não adianta ninguém vai abrir. Mas tem porta que ele abriu e ninguém vai fechar. Então tem porta, gente, porque eu escuto a voz, está fechado, vai embora, porque não adianta tentar abrir. Mas é porque Satanás fechou, é porque o diabo está contra, é, é guerra espiritual, irmã, jejum, vai lá, busca, pai, a Bíblia diz, ora, bate, não sei o quê, ei, a Bíblia diz para a gente orar, buscar, pedir, não é para forçar a porta não, orar, buscar, pedir, para escutar a voz, escutar a voz, gente, é escutar a voz. Terceira coisa que eu aprendo nessa história. Tem porta que está aberta. Tem porta que está fechada e é melhor não abrir. Tem porta que está aberta e é melhor não entrar. Se a gente não aprende a ouvir a voz e começa a ouvir só porta, aí a gente pode bater em porta que está fechada, e a gente força, 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 ao invés de buscar a voz do Espírito e dizer assim, olha, não entra nessa, não assina esse contrato, não abra essa empresa, não entra nesse relacionamento, ou pula fora, esse negócio não é para ti, isso aqui não é teu chamado. Por quê? Porque a gente escuta a voz. E quando a gente escuta a voz, a gente também vai se deparar com determinada situação, Júlio. Tem porta aberta que é melhor não entrar porque a voz diz para não entrar. Faz sentido, pessoal? Faz muito sentido. Tem muita coisa que a gente diz assim, não é? rapaz, oportunidade incrível. Por exemplo, você pode abrir no seu, na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 24. Eu vou ler. Do 4 ao 10. 1 Samuel, capítulo 24, eu vou ler do 4 ao 10. Interessante. Olha esse, essa história aí, depois eu vou eh, colocar o contexto dessa história. Diz assim, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que, que você faça com ele o que ele quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse os seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Bota no 10, bota no 10, bota no 10, no 10. Hoje o rei pode ver com os teus olhos, próprios olhos, como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Eu acredito que esse texto é autoexplicativo. Vocês entenderam aí, tá certo? Você que pode não ter muito contato com a Bíblia, muita intimidade com a Bíblia, rei Davi e o rei Saul, tá certo? O, o, o vamos dizer o rei Saul, não é? Nem Davi já tinha sido Gido, mas ele não tinha, não não tinha assumido. E enquanto Saul não morresse, ele não poderia assumir. E aqui, gente. Saúl começa a perseguir Davi de uma forma injusta, de uma forma que se você ler esse texto, vale a pena dever de casa você olhar o contexto desse texto, perseguição sobre perseguição, perseguição sobre perseguição, querendo matar Davi. E aí Davi vê o quê? Uma porta aberta. Uma porta aberta. Davi, olha aí. Deus te entregou. Faz o que você quer, porta aberta. O que é que Davi faz? Vai escutar quem, gente? Eu não vou olhar a porta, não. Eu vou o quê? Escutar a voz. A lógica do homem é ver a lógica pela inteligência, pela matemática, pela física, a lógica de Deus é ver o reino pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da palavra. Porta aberta, vai lá, Davi. Olha aí, é de Deus, mulher. É de Deus, mulher. Tu não está vendo, mulher? Pelo amor de Deus, ó. Tu pediu. Olha aí, ó. Vê um passarinho pousou na tua cabeça. Tu pediu, olha aí, ligou para ti. Tu pediu receber essa mensagem. Mulher, pelo amor de Deus, olha aí, sinais para ti. Vai, pega. Vai que é tua, Tafarel. É mesmo, né? é? É lógico, mulher, é lógico. Tu quer mais o quê? Confirmação de confirmação. Confirmação sobre confirmação. Vai. Ei, vai escutar a voz vai escutar a voz, vai escutar a voz, decisão tão importante na tua vida, não é a lógica do homem, e nem sempre uma boa ideia, é uma ideia de Deus, vai escutar a voz, e quem sabe você está perdendo tempo, você está perdendo tempo quando na verdade você deveria investir em escutar a voz do Senhor a voz do Senhor a porta está aberta a porta está aberta a porta está aberta Davi é o teu dia e Davi vai escutar a voz e diz não vou não Vou não, vou não. E aí você vê, não dá tempo, quantas coisas Davi colheu por essa decisão acertada. Ok, pastor. Não é olhar a porta, é escutar a voz. Cuidado com portas abertas que a gente tenta abrir. Cuidado com portas, desculpe, portas fechadas que a gente tenta abrir. Mas da mesma forma, cuidado com portas abertas que a gente não deveria abrir. Sempre vai ser escutar a voz. Sempre vai ser escutar a palavra. Sempre vai ser o que é que diz o Senhor. O que é que diz o Senhor? Quando eu olho para essa, essa palavra, eu digo assim, Deus poderia ser mais simples, né? Deus poderia facilitar as coisas. Deus poderia dizer assim: pai, porta aberta é porta aberta, porta fechada é porta fechada". Não, não, nem... não. porque parece complicado. Ei, não é complicado não. Por que que a lógica de Deus está em ouvi-lo? Um, porque Deus sempre, sempre vai estar. Deus sempre vai estar interessado. Não é sobre Abrir portas e fechar portas Oportunidades Não, Deus não está Não é sobre Não é sobre responder As nossas orações Deus sempre vai ter o interesse De ter intimidade com a nossa vida Intimidade com a nossa vida Eu me lembro que quando a gente tomou a decisão de começar a ser servideira e aí eu já acontece essa história né no sentido de que a gente pegou e o projeto primeiro era a gente morar fora do Brasil é, trabalhar e aí eu já tava começando ali a a movimentar mandar meu currículo começar a fazer algumas entrevistas, tinha dois países que a gente tinha a possibilidade de se mudar e a ideia era passar 15 anos, né, 20 anos, meus filhos se formarem fora do Brasil e eu voltar como um presidente de uma multinacional, um CEO de uma multinacional e morar em São Paulo bem de vida e aí eu ia fazer a obra de Deus, esse era é o nosso projeto. No meio desse projeto, a gente escuta a voz. E aí a gente entrega esse projeto diante de Deus. E Deus muda tudo. E a gente começa ali a ser servideira com 20 pessoas. E eu me lembro que depois de uns três anos, eu ainda estava trabalhando. E, e aí a gente tomou a decisão de... É, ficar de tempo integral na igreja Eu recebo uma ligação Eu entrando Ia para o um cinema com a nenê E aí a gente Ali no shopping em Guatemi Quando eu estava entrando eu recebi uma ligação E a ligação era do diretor Nacional do Instituto Hagai A propósito do Instituto Hagai Hoje ainda é Um dos maiores institutos de liderança cristã no mundo E ele tinha, eles tinham Treinamentos tanto no Brasil como fora do Brasil. Para fazer um treinamento fora do Brasil, a gente tinha que fazer um curso ou uma entrevista. A gente participava ah, de, uma, de uma reciclagem. Não é reciclagem, não. A gente participava de muita gente no Brasil para ser escolhido. Você tinha um projeto. E, eu, graças a Deus, eu ganhei ah, uma bolsa e fui fazer esse curso nos Estados Unidos, não em, em, no Havaí na ilha de Maui passei 22 dias lá e aí eu voltei e quando eu voltei a gente estava indo para o shopping e aí eu recebi uma ligação do diretor nacional que o, o vice-presidente do Instituto Haggai tinha feito um convite para mim Palmir. o convite era para eu assumir o a base dele de treinamento... Eles tinham duas bases de treinamento... Uma no Havaí... E uma em Singapura... E o convite é para eu assumir... A, a base deles de treinamento... Era um hotel lindo, maravilhoso... E foi onde eu fiquei... No Havaí... E trabalhar para eles... Gente... O que é que eu queria? Morar fora... E naquele momento... Eu recebi uma proposta, não para trabalhar em qualquer empresa. Recebi uma proposta para trabalhar no reino de Deus. Recebi uma proposta para fazer a obra de Deus. Recebi uma proposta para, li, para trabalhar com líderes cristãos. Recebi uma proposta. E naquele momento, porque a gente escuta a voz. Eu vi que a porta era maravilhosa, Levi. Mas aquele ali eu nem parei para orar. Eu disse assim, o senhor me dá um tempo para orar, eu posso conversar com a minha esposa? Não, naquele momento eu peguei e disse, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer, diga para ele que eu quero agradecer. Um dia eu vou ter a oportunidade de me encontrar com ele, agradecer e o fiz. Tive a oportunidade de me encontrar com ele. Ah, e aí eu disse para ele, olha, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu estou na cidade certa. Eu tenho uma absoluta certeza que essa é a vontade de Deus ficar aqui em Fortaleza. Ei, gente, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria conhecido a Carol. Eu não teria lhe conhecido. Eu não teria conhecido você. Eu não sei se, se Servideira Centro existiria. Eu não sei se eu conheceria o Levi ou, ou o Júlio. Eu não sei se cruzaria com a Carol. Uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Assim que eu saí é, do grupo Marquise, um, eu passei pelo menos uns seis meses sem sair da empresa. Comuniquei e fiz todo o processo de levantar outra pessoa, daquela tá coisa todinha. E nesse processo, né, que eu já tinha comunicado que eu iria sair, um grande amigo meu, ainda é cristão, dono de um dos grandes, é, grandes escritórios na área de tributária, me fez o um convite. Coxa Neto, eu soube que você está saindo tal, eu quero fazer um convite para você. E ele é cristão também, ah, e ele diz assim: rapaz, vamos abrir dentro do meu escritório um setor. Que eu trabalhava na, na área de controladoria, disse: vamos abrir dentro do meu escritório um setor de controladoria e a gente monta controladoria as maiores empresas. Ei, tu está abrindo uma igreja, ei, a igreja e eu conheço igreja, não tem muitas condições de, de sustentar você e sua família. Vem trabalhar comigo aqui, paralelamente, enquanto tu tem, toca a igreja, vamos, vamos montar essa empresa aqui. Gente, era coisa de muito dinheiro. Porque a gente escuta a voz, não é sobre porta, porque Deus está no negócio de intimidade. Deus quer o meu coração e o seu coração, e quando a gente escuta a voz, não é sobre resposta que eu quero, é sobre presença que eu preciso. É a presença dEle que eu preciso. Ah, meu irmão, quantas vezes nós estamos atrás de respostas de porta. Senhor, é para ir? Não é? É para ir? Não é? É para ir? Não é? Por quê? Porque a lógica de Deus não é sobre respostas. A lógica de Deus é ouvir a voz ouvir a voz, vai mudar a minha vida, ouvir a voz, vai mudar o meu coração, ouvir a voz, vai testar o meu coração, ouvir a voz, vai quebrar meu orgulho, ouvir a voz, vai tirar minha ansiedade, ouvir a voz, vai mudar a minha visão, ouvir a voz, vai trazer muito mais coisas, coisas gloriosas, que a gente vai tem, perceber que isso aqui é muito pequeno diante da presença, do que a gente ganha na presença de Deus. A segunda coisa que eu quero terminar: a lógica de Deus sempre vai me levar à intimidade, mas a lógica de Deus sempre vai me levar a ser transformado. Sabe por que, que muitas vezes nós não entramos em determinados coisas, é porque a gente não está transformado o suficiente não está capacitado o suficiente, não está pronto o suficiente e hoje essa mensagem não é sobre porta, essa mensagem hoje é intimidade com Ele essa mensagem não é sobre respostas, essa mensagem é sobre ser transformado e parecido com Jesus essa mensagem não é sobre ter ou ter ou não ter, essa mensagem é sobre intimidade com o Senhor essa mensagem não é busca, não é preparar você para ser aguçado em responder, em ter resposta de Deus, essa mensagem é um chamado para você se parecer mais e mais com Jesus. Mais e mais com Jesus. Quem escuta a voz de Deus. Não se preocupa com porta. Quem escuta a voz de Deus. Vai ter intimidade. E vai ter transformação. E com intimidade e transformação. Não importa a porta. Eu vou estar abençoado. Naquilo que Deus tem para a minha vida. sua cabeça e feche os olhos quer quero orar por você isso Espírito Santo calma corações vidas, oh Pai que estão aqui Senhor Deus, o oh Pai tão preocupadas oh Deus vidas que chegaram aqui pesadas para uma determinada decisão circunstância Espírito Santo de Deus acalma paz 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 isso, sopra o Espírito de Deus sopra a tua paz tua paz Deus, decidimos hoje Senhor meu Deus, buscar a tua presença decidimos hoje Senhor meu Deus, ó oh Pai pelo relacionamento contigo. Decidimos, ó Pai, Deus, ouvir a voz. Decidimos, Senhor meu Deus, ser aguçados. Ó Deus, está na Tua presença. E aí, Senhor meu Deus, a gente descansar. 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 Deus, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas. Eu oro, Senhor meu Deus, que essa mensagem nos leve. Ó Deus, um desejo da Tua presença. Que essa mensagem, Senhor meu Deus, nos leve a um desejo, Senhor Pai, de orar mais. Que essa mensagem, Senhor, nos leve, Senhor, a um desejo de eu ouvir mais a Tua voz, de, de conhecer mais a Tua Palavra. Meu Deus, que essa mensagem, Senhor Pai, gere em nós. Meu Deus, oh Pai, esse, essa alegria de estar no melhor lugar a Tua presença. A tua presença. Como é que terminou a história? Paulo não foi. Paulo, ele... Escute isso aqui, gente. Interessante. Paulo escuta a voz, obedece a voz, ele não vai. Há uma teoria teológica, e eu, eu acredito nessa. Paulo estava entrando na Ásia, e ele ia ser limitado se ele entrasse ali na Ásia. Você que entende história, ou geografia, não entende nada de geografia. Então acredite em mim. Era limitado essa obra do apóstolo Paulo. Quando ele obedece a voz, ele tem uma visão. Apresenta-se diante dele um macedônio e diz, passa para cá. Ou seja, um convite dele voltar para outro caminho. Paulo escutou a voz... E obedeceu o evangelho saiu ali entrou na europa da europa fez uma revolução da europa pulou para a américa do norte fez uma revolução toda a europa toda a américa do sul toda a américa do norte tudo isso por causa de uma decisão muito mais gente foi alcançada, mas não parou aí, o evangelho deu a volta, onde Paulo queria ir, o evangelho foi alcançado, mas a obra de Paulo foi muito maior, se ele tivesse ido, se ele tivesse ido para aquele caminho, seria limitado, gente, a lógica de Deus, Deus enxerga muito mais do que a gente, escuta a voz, Escuta a voz. Você vai ser transformado, a tua visão vai ser muito maior e você vai perceber que Deus tem uma lógica dele para a minha vida e para a sua vida e é muito melhor. Você pode dar glória a Deus por isso. Amém? Você pode exaltar. Você pode ficar de pé e exaltar o nome de Jesus.